1: La semaine dernière, l'Observatoire français des inégalités présentait son rapport sur les riches de France. L'organisme y définit par exemple un seuil de richesse équivalent à deux fois le revenu médian. Si on est habitué au concept de seuil de pauvreté, on l'est beaucoup moins avec le concept de seuil de richesse. Dominique Berns s'est donc demandé si ce concept était pertinent. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez La question écho du soir. Dominique, est-ce que ça a du sens de parler d'un seuil de richesse, de définir un seuil de richesse comme on pourrait le faire pour un seuil de pauvreté
0: Je vous répondrai Pierre, pourquoi pas à condition de connaître les limites. Un seuil est arbitraire. Dire qu'on est pauvre quand on touche moins que 60% du revenu médian, on pourrait dire 50, on pourrait dire 40. Surtout, il faut bien comprendre que le revenu monétaire ne suffit pas pour évaluer le train de vie d'une famille. Prenons deux familles qui seraient toutes deux légèrement au-dessus du seuil de richesse. Mais à revenu équivalent, si l'une habite dans une grande ville, en location, les loyers sont élevés, et l'autre habite dans une petite ville, dans une maison héritée des parents, objectivement, leur situation n'est pas la même. Et il en va de même pour des familles sous le seuil de pauvreté. Si l'une d'elles a accès aux social et l'autre non, eh bien, ce sera très différent au niveau de leur niveau de vie. Il existe aussi une objection spécifique concernant le seuil de richesse. Les pauvres ne possèdent presque rien. En revanche, le patrimoine est important pour les personnes les plus aisées. Et donc, si l'on veut définir la seule richesse, il faudrait pouvoir intégrer, outre le revenu, le patrimoine. Mais au fond, il n'y a aucune raison scientifique à ne pas définir un seuil de richesse, voire plusieurs, entre les gens simplement aisés et les gens qui seraient
1: très, très riches. On voit donc intellectuellement ça a du sens de définir un seuil de richesse, mais très concrètement, Dominique, à quoi est-ce que ça sert
0: Mais c'est toute la question. Et à cette question, le président de l'Observatoire français des a une réponse très intéressante. Louis Morin dit à nos confrères de Libé « La question de la redistribution, à gauche notamment, se focalise sur les 1% les plus riches. Et pour moi, c'est assez démagogique. Et là, je pense qu'il marque un point. On peut, bien entendu, débattre de la taxation des traits au patrimoine, critiquer les rémunérations astronomique de certains grands patrons. Mais voilà, ça n'épuise pas la question des inégalités et de la justice sociale. Il faut cesser de raisonner par slogan, de penser au départ de nos préjugés. Il faut analyser la situation telle qu'elle l'est.
1: Ces préjugés, justement, on a parfois l'impression que la Belgique, c'est une grande classe moyenne, qu'il y a très peu d'inégalités. C'est la vérité, ça correspond à la situation des ménages Eh bien non, de moins
0: en moins. Nous vivons dans une société de plus en plus inégalitaire. Ainsi que nous l'expliquait Philippe Defeit, l'ancien président du CPS de Namur, qui était interviewé récemment par Soir. Donc mesurer les inégalités dans toutes leurs dimensions est essentiel. Pourquoi Parce qu'il ne suffit pas de répéter que l'on va concilier la fin du monde et la fin du mois, que la justice sociale est une condition indispensable à la transition écologique des mesures vont devoir être prises, des dépenses nouvelles vont devoir être engagées, d'autres dépenses vont devoir être réduites, voire supprimées. Il faudra savoir mesurer exactement quel est l'impact de ces différentes mesures sur les différentes catégories socio-professionnelles. L'enjeu majeur est donc de cartographier le corps social. Et pour cela, on ne peut pas simplement se contenter de regarder les pauvres à la base et le sommet les 1%.